1: Tre russiske diplomater er erklært uønsket i Norge. Russland varsler motsvar. Utenriksministeren er med direkte fra toppmøte i Bryssel. Kvinne fikk redusert straff i lagmannsretten for deltagelse i terrorgruppen IS. Likevel har hun anket videre til høyeste rett. Styremedlem i moské i hovedstaden mener ikke er på norsk man blir integrert. Han ville i stedet at trosamfunn og myndigheter skal samarbeide. Og finansministerens drøm om å flytte statens pensjonsfond Norge til Tromsø, for å investere i Nord-Norge, møter motstand. Helt uansvarlig å gjøre fondet til noe politisk, mener Høyre. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsutdaten. Det er onsdag. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter med der vi ofte starter, nemlig urolighetene rundt invasjonen av Ukraina. Tre diplomater ved Russlands ambassade i Norge ble i dag utvist. Svaret fra ambassaden er at dette var nok et uvennlig skritt fra norsk side, og de varsler også mot reaksjoner. I dag startet også NATOs utenriksmøte i Bryssel. Generalsekretær Jens Stoltenberg forteller at deltakerne skal forberede en ny strategi strategisk kurs för alliansen, sett i lys av Russlands aggression. Vi ska snakke mer om det snart, for du deltar på møte, utenriksminister Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet, men la oss starte med de, disse russiske diplomatene. Du sier att de har, sitat, bedrevet virksomhet som är uforenlig med deres diplomatiske status. Vad betyr det?
0: Det betyr att de har vært här som diplomater, men drevet med virksomhet som er uønsket i Norge. Og det er naturlig å gjøre dette på bakgrunn av den forferdelige situasjonen som vi ser i Butsja og også i Kiev, og derfor så gjør vi det som veldig mange andre land gjør nå i denne situation. Men,
1: men denne uforenelige virksomheten, kan du være litt mer konkret?
0: Ja, jeg kan ikke gå konkret in i hva de tre diplomatene har bedrevet. Men det er jo et helt klart mål for Norge å ramme russisk etterretning i Norge.
1: Ok. Russisk Ambassaden har da varslet ett motsvar på denne utvisningen. Hvordan forholder Norge seg til det?
0: Ja, det har de ingen grunn til. Vi har norsk ambassade i Moskva, och vi har generalkonsulat i St. Petersburg, og også i Nordmansk, der har vi helt vanlig norske diplomater som driver med det diplomater skal drive med.
1: Hvorfor kommer den utvisningen akkurat nå?
0: Det är på bakgrunn av den situasjonen som vi ser i Butsja, hvor, hvordan sivilbefolkningen har blitt angrepet. Og da samtaler vi med representanter for veldig mange andre nærstående land, og da er det en diplomatisk reaktion. Og det er en fortergelig situasjon som, som vi nå ser. Mm.
1: Så det dras altså en linje da fra tre russiske diplomater i Norge og, og det som vi har sett fra Bortsia?
0: Ja, det er det man kaller en diplomatisk reaksjon som Norge og en del andre land har foretatt i den situation og kanskje nå flere vil gjøre i detta av de nærmeste dagene. Mm.
1: Som nevnt innredningsvis, Anneke Nittfeldt, så deltar du da på NATOs utenriksministermøte i Bryssel, hvor generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt at det skal stakes ut en ny kurs. Hva slags kurs er Norge berett på å være med på?
0: Vi ska diskutere hvordan vi kan hjelpe Ukraina i den situation som de står i. Og det vil også være deltakelse fra Ukraina på dette møtet. Og skal vi også stake ut kursen for NATO fremover, for det skal være et svært toppmøte i NATO i juni, og da vil statsministeren delta, og også forsvarsministeren og jeg. Og da skal vi veta liksom det som heter NATO-strategiske konsept, og da skal vi foreta den første diskusjonen i kveld under en arbeidsmiddag som starter om cirka en halvtime.
1: I motsetning til veldig mange andre NATO-land, har Norge en felles grense både til havs og til lands med, med Russland, og har en historie med et tett samarbeid. Vil det spille in på hvor mye vi kan legge om kursen? Klart at
0: uh, vi må justere kursen i tråd med det som er den sikkerhetspolitiske situasjonen. Vi opplever den største sikkerhetspolitiske krisen sin andre verdenskrig, så vil det innvirke på vårt forhold til Russland. Og i det forrige strategiske konseptet, som ble vettet i 2010, da er Russland betegnet som en strategisk partner. Så vi kan ikke ha det samarbeidet som vi hade den gangen. Så det er klart at situasjonen i Ukraina vil jo prege også det strategiske konseptet som vi skal veta sammen i juni.
1: Stoltenberg sier at Ukraina nå skal få tyngre våpensystemer. Vil Norge også være med på å bidra der?
0: Vi vill diskutere alle mulige bidrag, men det er jo både bidrag til våpen, men det er også konkrete bidrag for å ivareta den ukrainske staten. De har lønninger å betale, de har lærere som skal jobbe, så det jo også den type konkret støtte til staten og hvordan vi skal drive den fremover som er en del av det vi ska diskutere. For vi må unngå at det blir en humanitær kollaps, men også en sammenbrudd i det som er tjenestene i den ukrainske staten.
1: Hele penger en, en, en tyngre våpen. Takk skal du har Anniken Wittfeldt. Vi skal videre til vår reporter Filip Lote som er i Bryssel, for å følge med på dette NATO-møtet. Et NATO-møte i helt usutt vanlige krisetider i Europa. vad konkret kan komme ut av dette?
2: Ja, dette er jo krigen som NATO-landene ikke kan eller vil kjempe selv akkurat nå, men som de samtidig ikke har råd til å tape. Så det som ligger på bordet i samtalene i kveld og i morgen hvordan kan man støtte Ukraina militært nå som krigen kommer til å flytte seg østover og sørover i landet og man venter at det vil kanskje komme en, et nytt storangrep, nye offensiver fra Russland for å ta kontroll over Donbass-områdene altså Donetsk og Luhansk og også områdene langs Svartehavskysten så det er det mest prekære i forhold til krigen på bakken og så gjør selvsagt de bildene, de vittnesbrydene vi har fått fra de områdene hvor russerne har trukket seg ut rundt Kiev, Butsa og andre steder, gjør jo dypt inntrykk også på de politikerne som er her, og det øker jo presse mot dem om å gjøre noe. Marianne
1: Riddervold, du er professor på Høyskolen i landet og forsker ved Norsk Utenrikspolitisk institutt. NATO-landene og nærliggende land har jo også fremstått som veldig samlet så langt i denne krigen, men er det nå uenigheter kan komme?
3: Jeg tror det vi ser någon store uenigheter komme nå. Altså, det er klart at det er noen land som mener at NATO bør gjøre noe mer. Den store dilemmaen til, eller, til NATO har jo hele tiden vært å prøve å finne balansen mellom å bidra så mye man kan med hjelp i Ukraina, men ikke bli involvert direkt i krigen på den andre. Og det er klart att jo større grusmighetene er, jo tydeligere blir også kraven om at man må, må gjøre noe mer. Men USA, og dermed NATO, har stått väldigt tydelig på at vi, NATO skal ikke in med bakstyrker, for exempel. og man skal ikke sikre noen sånn flyforbudssone, så, så lenge USA ikke endrer mening der, så tror jeg heller like vi ser noen store endringer.
1: Nej og dermed så vil det langt på vei bli mer av det samme.
3: Fra eh, NATO så kan du se si det nok blir mer av det samme, i hvert fall eh, ser det sånn ut nå. Eh, man kan jo ikke, dette utvikler sig jo, så det vet vi ikke, men det er jo ønske om tyngre våpen blant annet, og så er det jo også humanitære og annen bistand. Eh, noen som kanske vil komme etter hvert kan vi kanske se fra EU, for det pågår jo toppmøtte der også i dag. Eh, og eh, EU står på en måte for med og mye av det andre, og der må vi huske at det er fremdeles sånn at EU importerer olje og gass fra Russland for flere hundre millioner euro hver dag, eh, de noen land har holdt imot noe. Det har kommet kull på denne sanksjonslisten i dag og så er det også, tror jeg olje kommer kanskje allerede neste uke og så tror jeg nok at det blir vanskelig for for eksempel Tyskland og, og Østryk å stå imot eh, sanksjoner også på gass, og det tror jeg vi vil komme. Når, det, når vi ser det vi ser i Ukraina nå, så blir det vanskelig. EU har jo veldig, jobbet veldig aktivt for å sikre andre energikilder nå i det siste.
1: Mm. Philip Lotte Stoltenberg skal altså legge frem det som kalles et strategisk dokument som staker ut denne kursen som jeg nevnte i stedet før eller under intervjuet med, med Annekin Wittfeldt, men eh, som, som ridder vårt går är inne på. Det är väl gränser hur stora ändringar som egentligen kan komme, selv om
2: retoriken och ordbruken stadigare ut eller skärpes. Det strategiska dokumentet är ju intressant för det på mange mått var Stoltenberg's avslutning som generalsekreterär i NATO. Nå ska han fortsätta i ett år, och så har man fått krigen i Ukraina som gör att man kanske i större grad än tidigare nå likvärdigt att fokusera enda mer på Russland og de tradisjonelle nærområdene, fordi at i det nye konseptet så la man jo større vekt på Kina som en aktør, stillhavsregionen, utvide NATOs strategiske samarbeid. Dette ligger fremdeles inne i strategin som de nå skal bli enige om, men det er helt klart at man vil i større grad nå være nødt til å fokusere mer på Russland. Denne krigen kommer til å endre forholdet mellom Russland og Vesten i lang, lang tid, også etter at krigen er slut. og det er det mange som følger med på. Det er ingen tvil om man at Kina er meget spente på hvilke konsekvenser denne politikken altså denne krigen vil få for NATOs og den vestlige alliansens militære globale strategi. Apropos det, Philip Lothe, så er det flere land til stede som ikke er
1: NATO-medlemmer. En ting er jo Sverige og Finland, som for så vidt er spennende nok seg selv, men også land som Sør-Korea og Australia, apropos Kina. Da. Hvorfor velger man å invitere såpass bredt?
2: Ja, dette er jo et i normalt uh, utenriksministermøte som finner sted i en uh, uvanlig tid, og det man ønsker er jo å ha en slags styrkedemonstrasjon. Japan har jo ett defensivt militære, altså de skal ikke kunne gå til offensivt angrep, men det er et stort uh, militære. At de kommer hit, det er viktig for å sende signaler om Bredni-alliansen. Australien, USA og Storbritannia kun gjorde i går, at uh, de skal samarbeide om å utvikle hypisolen missiler, altså superraske raketter, for å si det enkelt, men også hvordan man forsvarer seg mot disse, fordi at både Russland og Kina har kommet ganske langt til å utvikle denne type raketter. Så det er litt til å vise bredden og mobiliseringsevnen som den vestlige alliansen har, og når det gjelder Finland og Sveriges deltagelse her, så er det for å berede grunnen sånn att de raskt kan bli medlemmer av NATO hvis de skulle ønske å gjøre det. Så sånn sett er dette utenriksministermøtet litt annerledes og litt mer spesielt enn det ville vært for et år siden. Og, og til slutt,
1: Riddervål, nettopp poenget med Finland og, og Sverige som, som stadig ser ut til å, å veves tettere inn mot NATO, selv om de fortsatt står på utsiden, dersom de nå skulle bli NATO-medlemmer. I, i vilken forstand endrer det Europas sikkerhetspolitikk?
3: Altså det endrer jo noe litt sånn fundamentalt, fordi dette er land som har holdt seg nøytrale, eller alliansefri i alle år, så det er jo også et uttrykk for de store endringene vi ser nå, men, men samtidig så har jo Sverige og Finland hatt et så tett samarbeid med NATO allerede så den store praktiske forskjellen er jo at man blir en del av en forsvarsallianse og da også del av denne artikkel 5 forplitelsen som man har i NATO.
1: Og den geografiske endringen vil jo også uh, ha en viss symbolikk når vi tenker på hvor uh, Finland og, og Sverige ligger ikke minst tett opp mot uh, grensen til Russland. Ja,
3: det er klart det får jo Finland har en over 1300 kilometer lang grense mot Russland som da vil være en del av NATOs ansvar og forsvaret. Uh, og så uh, er det jo også sånn at det... Uh, det detta är en del av de större på mattopolitiska säkerhetspolitiska förändringarna som sker i Europa, hvor man har detta strategiska konceptet, så fölgelig USA må være mer koblet till til Europa en periode, iksant, gå tillbaka till grundförsvar och sånt. Men vi ser ju också att at det er ett nödvändigt behov for en starkare europeisk pelare i NATO och så återvärt och att bare selv om å styrke sin sikkerhets- og forsvarspolitikk.
1: Mm. Takk du var så langt, Marianne Riddervåhl, professor ved Høyskolen i landet og forskere ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og takk til vår reporter i Bryssel, Philip Lote. Vi slipper ikke krigen og dets konsekvenser helt, men det blir likevel et, et temaskifte, for krigen den fremskynder også et grønt skifte i Europa. Ulempen er mer skiftet, er at det betyr både høyere priser på nesten alle former for energi, både i Europa og her hjemme. Et skifte som først og fremst drives politisk og ikke av markedet. Dette er blant tingene dere konkluderer med en ny rapport. Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNV, til det norske Veritas. Helt konkret, hvorfor fremskynder en krig i Ukraina? et grønt skifte i Europa?
4: Det vi ser når vi kjører de endringene vi forventer i Europas energisystem in i våre modeller, er at utslippet går ned, og andelen går opp. Utslippet går ned med 600 millioner ton fram till 2030, og fornybarandelen øker med et par prosentpoeng.
1: Hva er det det da blir mindre av som gjør at det blir mer av noe fornybart?
4: Det blir først og fremst mindre gas bortfall av store mengder russisk gas vil jo i all hovedsak erstattes av annen gass eh, fra LNG men noe av gassen blir ikke erstattet den blir av av, av gas men av fornybar energi og da blir det mindre gas og mer fornybar energi og ikke mer kull så sånn som vi kanskje kunde frykte veldig lite ekstra kull og stort bortfall
1: av gas, det ger en positiv gevinst for klima men det koster, for det er, som jeg nevnte innredningsvis, en annen bieffekt av dette, at prisen på energi, den blir høyere. Ja,
4: det har vi sett allerede. Den allerede høye prisen har blitt enda høyere, både på strøm og på bensin, og på gass som ikke berører oss nordmenn eller norske forbrukere så mye. Og det forventer vi kommer til å vokse. Gassprisen kommer til å øke med 12 som en følge av dette. På litt lengre sikt så, så forventer vi at uh, råvareprisene, inkludert energi, går ned igjen, så det normaliseres. Men krigen gir høyere priser.
1: Men vad taler for at uh, ikke Europa skulle falle tilbake uh, på de energiformer og, og den importen av for eksempel uh, russisk gass, da, dersom uh, krigen i Ukraina blir kortvarig uten at det nødvendigvis er som tyder på det akkurat nå? vi har lagt en forventning i våre modeller
4: om at sanksjonene blir langvarige, selv om krigen forhåpentligvis stopper ganske snart. Det er den ene grunnen. Den andre grunnen er at når du først har byggt denne fornybare energin. så er den gratis å produsere, tilnærmer gratis, og da kommer den til å produsere
1: likevel. Mm. Så slik sett så er det, nå får mange politikere det skiftet som de egentlig har snakket om, som, som må komme, men det blir rett og slett presset frem av en krig? Ja, i litt større
4: grad enn det vi så ellers. Det er fortsatt mye som skal gjøres og som burde skje enda raskere, men, men vi ser at Europa, også denne gang eller europeiske politikere, ser ut til å klare å manøvrere to kriser samtidig. Det gjorde de med pandemien. Det gikk også bra med energiomstillingen under pandemien, og det forventer vi at de vil gjøre denne gangen også.
1: Mm. Til slutt, Alvik, konsekvensene av dette for Norge, som jo produserer ren energi i store mengder i dag.
4: Norge er jo ikke avhengig av russisk energi, sånn som Europa er. Så här er det jo et, et prisspørsmål. Så det snakker vi om, forebrukerne. I tillegg så blir norsk energi både ren og også gass og olje enda mer populært blant våre europeiske nabor. Så, så vi forventer jo økende etterspørsel av dette. Og så er det veldig spennende å se om den solidariteten som vi nå viser med Ukraina på sikkerhets- og flyktningepolitikk også går over till- energipolitikk på kabler og utbygginger. Det får vi se hvordan det ender opp.
1: Som vi vet, det er også ett betent politisk spørsmål, i hvert fall i dag. Takk skal du ha, Svare Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNV. Klokken den er snart 19 minutter over 6 eller 18 om du vil. Senere i Dagsnytt 18 pressgruppen Extinction Rebellion er på nytt i gang med ulovlige aksjoner i Norge. De vil presse myndighetene til å gjøre mer for å bremse klimaendringer. Høyre er ikke spesielt imponert over aktionsformen. Det blir debatt mellom de to senere i Dagsnytt 18. To og et halvt år i fengsel, det var straffen lagmansretten mente var passe for deltakelse i terrorgruppen IS for den 31 år gamle norsk-pakistanske tobarnsmoren som ble hentet hjem til Norge fra al hol i Syria for litt over 2 år siden. Den straffen er et år lavere enn straffutmålingen fra tingretten, men til tross for denne straffereduksjonen så har kvinnen nå valgt å anke videre til høyeste rett. Hun har hele tiden nektet straffskyld og sagt at hennes rolle, det har vært å stelle i huset, lage mat og ta sig av barn. Sofie Haugestøl, Første Ammoniens rettsvitenskap, undersettet i Oslo. Eh, likevel er kvinnen dømt for terror, men men en straffutmåling på to og år.
5: Ja, så det hun er dømt for er å delta i IS. Og grunnen til at denne saken er forskjellig for en del av de andre sakene vi har sett, er jo måten hun har deltatt på. For i norsk straffelovgivning så kriminaliserer vi vanligvis ikke deltakelse. Vi krever at personer har vært litt mer direkte involvert i den straffbehandlingen. Men terror og internasjonale forbrytelser er ofte kollektiv i naturen. Det er mange personer som begår de handlingene samtidig. Og det er ikke alle gjerningsforbryterne som vill være så tett knyttet til en konkret terrorhandling, exempelvis. Og derfor har man valt å strekke kanske straffansvaret lenger enn det man vanligvis gjør, fordi terror er så alvorlig. Og da har man kriminalisert deltakelse. Men når jeg begynte å forske på dette her i 2016, så var mitt første spørsmål, hva betyr deltakelse? Hvor går den nedre grensen for vad som er straffbar deltakelse? Og da var jo allerede til de som er saken med kusten de de kvinnor som har rest ned aktuella spørsmål spörsmål för att testa nedre gränsen. Och det är egentligen det denna saken här gör, för det är klart att det är ingen bevis för att den personen har varit knuten till en konkret terrorhandling eller laget bombar eller gjort den typen handlingar. Men det är heller et spörsmål om en person som har rest ned är same som sin ektefalle som har blivit fram och krigar och då har varit husmor, hustru internt hemma også kan sies å bidra så aktivt til terrororganisasjonen at du deltar. Og det er det lagmarsetten sier at hun har gjort.
1: Men den aktiviteten er jo da veldig indirekte. Det har vært mm. en slags form for stilltidende aksept mm. for de handlingene. Eh, mm. Og likevel da en straffeutmåling på, på to og ja. års fengsel. Hvor spesiell er den saken?
5: Den er nok ganske spesielt i ett internasjonalt perspektiv. Det er ikke så mange kvinner som er dømt internasjonalt på denne måten her, men eller lagmannsretten som tingretten slår fast, men de har delt seg litt, så det er et flertall av dommene her. Det er som ikke mener at vedkommende burde straffes. De sier helt tydelig at det å reise ned på denne her, det er også en form for deltakelse. Men så hadde de gitt henne en lavere straff enn det fick i tingretten, for det at de mener at det er nok bevis som indikerer at etter 2014-2015 så var hun der ufrivillig. At de, de tror på henne når de sier at de prøvde å reise hjem til Norge, og konkluderer også at for det at hun ikke var, altså hadde hun vært man skriver i domen så hadde hun kanskje greid å reise hjem. Men det var hun ikke. Hun var kvinne, og da ble hun tvangskiftet videre. Og da de gitt henne, en, de har sagt at det er for milde å ha gitt henne en lavere strafframme enn det tingretten gjorde.
1: Mm. Olav Døvik, kollega her i NRK, du har fulgt denne saken over lengre tid. Du har kalt denne dommen for oppsiktsvekkende i dag. På hvilken måte?
6: Ja, det er oppsiktsvekkende at lagmannsretten sier at kvinnen var offer for menneskehandel, og derfor er strafffri for store deler av tiltaleperioden. Og de mener at hun var i en nødretts så de, ikke, de sier at hun kan ikke straffes for det som skjedde etter april 2015 da den første ektemannen hennes, norske en Bastian Vazquez, døde. Fordi hun da som enke og småbarnsmor i det såkalte IS-kalifatet, ikke hadde noen mulighet til å reise fra Syria, og at hun da ble tvunget til å gjøre typer arbeid, og også tvunget til å gifte sig med en, en, en ny IS-kriger, en sharia-dommer som hun gifte seg med.
1: Mm. Som nevnt så fortsetter det å heve uskyld, har valgt å anke til vår høyeste rettsinstans. Høyeste rett, hva skal til for at saken ender der?
6: Det er jo den første saken av dette slaget i Norge, så det er nok mange som mener at så Norges øverste domstol burde denne saken om det ser på dette spørsmålet.
1: Det er jo også fire andre IS-kvinner som fortsatt sitter i leire. Vet vi vad som nå kommer til å skje med det?
6: Ja, dagens regeringen i Norge kjører jo den samme linja som den forrige regjeringen. Så de sier at man må vurdere hver enkelt sak individuelt, men at det ikke er aktuelt å hente alle disse kvinner hjem akkurat nå. Men det som skjer i denne straffesaken vil det også kunne få betydning for deres saker.
1: Ja, Høgestøl på det, for det legge, det, det, dette er jo da den første saken, veldig omstritt. Vi husker jo Fremskrittspartiet gikk ut av regjering på grund av at, at hun ble hentet hjem, men den legger jo da et slags sånn, eh, hva skal vi si, en, en, en grunnmur eller et gulv da for kommende saker.
5: Ja, for det, nå er det jo slik at dette her er ikke bare straffelovlivningen som gjelder i Syrien. Dette vil jo gjelde for alle konflikter som nordmenn reiser til og bidrar til som fremmedkrigere. Eh, og det vi ser i Ukraina nå, at denne lovgivningen er jo absolutt relevant, så det er jo klart å gjøre, det jo, som straffretsforsker så håper jeg at høyestretts har den saken for jeg vil gjerne forske på det men det er jo for at vi trenger klargjøre hva det er nedre grensen for deltakelse er, sånn at vi vet hva som er straffbart eller ikke straffbart, men utifra hvis de legger seg på det lagmannsretten har gjort her så betyder att at nesten all type bidrag eller nærvær med en terrororganisasjon i utlandet vil være straffbart.
1: Mm. Eh, som jeg forstå at du indikerte så er det jo ikke noe automatikk i at høyesterett tar denne saken eh, selv om du håper det men, men hva er det som må skje videre nå for at høyesterett eventuelt ska mene at detta er en sak som... Eh bør gå dit.
5: Det går jo til ankeutvalget, og de vil jo om dette er en interessant nok sak for de å ta videre. De har jo avgjort en sak om hva deltakelse er i 2018, men denne er jo som da forklart litt annerledes, og går jo virkelig på en nedre Så da må de vurdere om de føler at her, om de må gå in og klargjøre hva rettsstillingen er på dette spørsmålet her, eller om den dommen de har fra 2018 er klar nok på det punktet.
1: Mm. Vi får se hvordan det ender. Takk skal du ha, Sofie Haugsøl, Første Ammonensis i Rettsvidenskap Universitetet i Oslo, og takk også til journalist her i NRK Nyheter, Olav Døvik. Senterpartiets ønske om et nytt statens pensjonsfond Arktis, plassert i Tromsø, skaper politisk strid skal vi høre nå. For til jubel på regjeringspartiets landstyremøte for i uke lanserte partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum forslaget om å opprette en ny enhet i Isavsbyen som skal forvalte den enorme verdien i statens pensjonsfond Norge som ikke er oljefondet, men det gamle folketrygdfondet. Men da fondsmeldingen kom før helgen, så var det noe mer usikkert hvordan dette skal utformes. Nå hadde ikke finansministeren anledning til å delta, men Geir Poulstad, du er medlem av finanskomiteen på Stortinget for i Senterpartiet, også parlamentarisk nestleder. Hva er det dere egentlig vil med dette fondet i Nord-Norge?
7: Vi vil jo etablere en enhet i Tromsø som skal forvalte en del av statens pensjonsfond Norge, som skal bidra til at vi får bygd opp et kapitalmiljø ut forbi Oslo, O vårt mål er jo at det skal bidra både til at vi får et nytt, sterkt kapitalmiljø, men at det også skal bidra til at investeringene kommer hele landet til gode. Og sånn sett så er dette et stort grep for nord men vi mener også at det er et politisk grep som vil tjene Norge godt at man får bygd opp mer kompetanse det til foransvaretning.
1: Mm. Så for å oppsummere det uten politiker, så handler det A, om flere arbeidsplasser til Tromsø, men B, også at skal det da investeres penger fra dette fondet i nord -Norge? Ja,
7: målet vårt er jo at det skal bygges opp der. Fondene skal i investere i hele Norge, men vi tror jo at når finansmiljøet kommer nærmere Nord-Norge, så blir ikke dette bare en bra sak for Tromsø og Troms, men også for Finnmark og Nordland. Og så sier vi at vi skal utreder hvordan dette fondet kan investere i unotaterte aksjer, altså i selskap som ikke er på børs. Og med vet at veldig mange av bedriftene i Nord-Norge ikke er på børs, og derfor vil dette telle. Og situasjonen i Nord-Norge er at man har veldig mange flinke folk og kreativitet. Vi har mye naturressurser, men tilgangen på kapital,
1: den ønsker vi å styrke. Men øh, betyr ikke det at dere egentlig nå bare har funnet opp øh, innovasjonen Norge en gang til? Nei, fordi at
7: finansforvaltning og oljefond er liksom en kjempestor greie. med flytter et nytt miljø opp til Tromsø. Vi tror det kan utfordre og i tillegg supplere det miljøet vi allerede har. Og så er det sånn at nærhet til markedet gjør jo at det er kunnskapen og kjennskapen av å bli,
1: eh, bedre, og det ser vi som en styrke. Mamod Faraman, du er medlem av Stortingets finanskomite for Høyre, og da vi snakket med dig før sending, så kalte du dette forslaget fra det Senterpartiet rett og slett for uansvarlig. Hvorfor det?
8: Det er uansvarlige, og du er jo inne på det innleggsvis. Altså, vi må, det er ikke noe tvil om at det er behov for investeringer i i Nord norge og det er vi helt enige i. Det er derfor vi også i 2021, altså i fjor, laget fond fondinvest i Nord med inntil 600 millioner kroner i kapital. Det, det uansvarlige her er at man nå ønsker å gå i en retning av å bruke pensjoner eh, Folketrygdefondet, altså våre felles, våre felles pensjonspenger, penger, til å investere i produkter og gi de en politisk hva skal jeg si, retning. Det er svært uheldig. Vi har hatt et bærende prinsipp, både rundt statens pensjonsfond utland, altså oljefondet, og Folketrygdefondet, som har vært at det skal være politisk uavhengig og sikre mest mulig avkastning for fellesskapet. Det Senterpartiet nå ønsker å gjøre her går i en annen retning, og for å bare ta det også mens jeg har muligheten, Kort. det Senterpartiet ønsker å gjøre kan gjøres nettopp gjennom InvestiNord, Innovasjon Norge og eventuelt Nysnø, som er mulighetene til det.
1: La oss ta det med politisering først. Det er en politisering av pensjonspengen. Eh okay, oh. jo,
7: uh, hey. uh. Ikke litt skuffet, men ikke overrasket var over at det høyere er negative til dette. Men for oss er det jo sånn at det målet om at man skal ha maksimal avkastning, det ligger jo fast. Og hvor høyere får det for at avkastningen automatisk skal bli dårligere fordi at den flytter over Oslo til Tromsø. Mm.
1: Men det er, det er mer jeg... usikkert å investere penger i gråmarkedsaksjer eller unoterte aksjer enn det som er på børsen. Men det er jo litt interessant at det gjør vi i Spania
7: og Italien og andre land i verden og så altså skal man altså ikke kunne gjøre det i Nord-Norge i Norge. Selv sagt så er det mer risikofullt, og det krever mer kompetanse på forvaltningsmiljøet? Det er jo nettopp derfor vi ønsker å bygge opp dette miljøet. Men det å si at vi her liksom fraviker det som er våre prinsipper av maksimale avkastning, er jeg svært uenig i. Men er det en
1: mer investering å begynne å investere penger i unoterte aksjer i Nord-Norge den forvaltningen som er av Folketryggfondet slik det er i dag?
7: Nei, å investere i unoterte aksjer en større risiko, men det er jo en mulighet for uh, stor avkastning. Og det er jo derfor uh, det uh, staten, Statens pensjonsfond utland har jo denne muligheten. Nå ønsker man å gi denne til Statens pensjonsfond Norge. Og jeg mener at uh, at uh, det synet som her kommer frem fra Høyre enn reelle Nord-Norge er veldig skuffende. Vi tror det er fullt mulig å få frem et godt investeringsmiljø i Nord-Norge, og vi inviterer Høyre til å skifte mening og være med å støtte oss og trekke opp rammene for hvordan dette skal være. Okay. Far, for dette er en viktig greie for Nord-Norge.
1: Farman, er, det, er problemet at det flyttes til Tromsø, Nei, er, eller hvordan det da skal forvaltes? Det, det er nok forvaltninger
8: som er problemet, og jeg synes det er ganske interessant å høre Poldestad her snakke ned eh, distriktene. Det har jo Senterpartiet gjort under hele valget sitt. Altså det, det virker nesten som Senterpartiet tror at alt som skjer i distriktene må sponset av staten. Det finns ekstremt mange gode eksempler på at både Nord-Norge og distriktene i Sør-Norge og på Østlandet klarer å fikse etter helt fint selv. De fleste distriktene jobber i privat næringsliv og ikke få staten. Det må vi bare ha helt klart. Det som Senterpartiet gjør her er ganske interessant. Fra mandag forrige uke til fredag eh, forrige uke så endret budskapet seg drastisk. Vedum gikk ut og sa at han skulle investere pengene i unnoterta aksjer på mandag var väldigt klar på det på, på, disse, på dette møtet han var på, og på fredag så hadde den tydeligvis fått noe rettledning fra Finansdepartementet som hade på en måte gitt noen tilbakemelding på at dette här må vi furdere, og vi vill selvfølgelig sette oss ned og se på den evalueringen som kommer og muligheten som muligens ligger i det. Men
1: du har vel ha tiltro til de som skal investere pengar på, ja, på vegne og, av Folketryggefondet, at ikke de kaster penger etter dårlige prosjekter uansett, så hva og, er problemet?
8: Der er du inne på centralt sentralt, altså som Folketryggefondet eller andre typer statlige fond vi har, finnere eh, formålskjennelig og, og i samsvar med med formålet så vil nok uansett investere i det. Det er det som er det interessante her. Senterpartiet vil gi eh, Folketryggefondet i dette tilfellet politiske signaler og de, setter de under politisk styring for å oppnå noen mål. Og det er der problemet ligger. I tillegg til det så får vi et større problem. Vi har et statens pensjonsfond utland som vi har sagt skal være apolitisk, og når vi begynner å politisk styre Folketrygdefondet, hvilke signaler sender vi da til andre nationer? og andre land?
7: har et mål som regjeringen tar hele landet i bruk. Det forgjør vi denne type grep her, og hvis Høyre ikke har lyst til å være på det og mener at denne forvaltningen må ligge i Oslo, så vær så god for til det. det. Vi kommer til å få et flertall på Stortinget både for en lokalisering i Tromsø og for gode retningslinjer for denne forvaltningen. Og vi vil sikre at det skal være maksimal avkastning, og vi tror at den faktisk skal bli høyere
1: men forvaltningen for Tromsø enn fra Oslo. Men investeringene skal først og fremst Folketryktfondet selv velger, eller vil det ligge en føring fra regjeringen om at det skal investeres i unnotert aksjer i Nord-Norge?
7: Det er som Høyre her hevder, og det er jo funnet på selv. Vi skal jo selvsagt investere der som må få mest avkastning. Samtidig så er det sånn at når finansmiljøet... Og så de sier ikke det ikke der er noe å investere i Nord-Norge? Jo, klart. Det er masse ting å investere i Nord-Norge. Det der ligger mye av fremtidens verdiskaping. Så det for at dette både prosjekt for Nord-Norge, men det er jo en styrking av næringsliv og verdiskaping i hela Norge. Mm.
1: Jeg vil gjerne sluppe deg til Faraman, men dessverre vi har et par debatter til som vi må rekke. Så jeg takker dere av. Mamot Faraman fra Høyre, Geir Pollestad fra Senterpartiet. Og hvis noen lurer på historien, så var det Per Bortnes regjering som skapte Folketryggfondet i sin tid, og da satt Senterpartiet og Høyre sammen i regjering. For noen timer siden brøt politiet inn for å arrestere aktivister på Sjusøya oljeterminal i hovedstaden for femte gang på en uke. Totalt er over 100 aktivister fra Extinction Rebellion arrestert for å blokkere, lenke og lime sig fast til både tog og tankbiler på terminalen. Den samme gruppen gjennomførte en rekke aksjoner i fjor høst, blant annet mot Equinor og Olje og Energidepartementet. V. Bjørn Bielandberg, du er talsperson for Extinction Rebellion. Hvorfor aksjonerer dere nå?
9: Ja, jeg vil bare presisere det først, at det fortsatt er folk å aksjonere på Kjursøy akkurat nå, og folk som har blitt værende der helt til de da har blitt arrestert og er der fortsatt noen. Men hvorfor aksjon? Vi går til aksjon mot oljerelatert infrastruktur nå, og det kommer vi til å fortsette å helt til staten innfrir vårt krav om å stanse all videre leiding etter olje og gass nå. Mm. Selv om det først og fremst er uten å handle om at dere aksjonerer og at politiet henter dere ut? vi kommer til å fortsette å gå i veien for fossilinfrastruktur, nettopp for å oppnå dette kravet, og vi kommer til å komme tilbake i en helte krav i innfrid. Sennong Stensland, stortingssatsen fra Høyre og utisepolitisk talsperson,
1: tar du til deg et signal om at dere politikere bruker alt for lang tid?
10: Jeg tror ikke det blir slutt på norsk olugassvirksomhet med det første, og anlegget på Kyrsø er det jo for å bland blant annet Gardermoen med flybensin, så og så lenge man har fly, så trenger jo det flybensin. Og jeg vil jo minne om at noe av det vi har loftet Europa i det siste, er jo å sende så mye gass som kan til Europa, fordi Europa er avhengig av norsk gass for, for å holde det gående. Så, så vi kommer jo ikke stoppa med det, og, og politiet gjør jo jobben sin der. De stanser folk i å ødelegge viktige, viktige samfunnsinfrastruktur. Så, så jeg vil jo bare oppfordre Extinction Rebellion til å med det her, for politiet er nødt til det de gjør, fordi dette er en ulovlig aktion. Mhm. Mm men vad skulle de gjort i stedet, når de er uenige i politiken som føres? Ja det, er... ja, ja, det er mange som er uenige med politiken som føres, og det demonstreres jo hele tiden. Det som er normalt er jo at en da søker om lov til å gå i demonstrasjonstok, for eksempel. Det er ikke så lenge siden noen som ville demonstrere i sentrum måtte demonstrere her oppe på Marienlyst, fordi, fordi det ikke passte ut fra samfunnsmessige vurderinger fra politiet. Det er faktisk en del av et demokrati, og retten til sig ytre seg, retten til å skrive, demonstrere, det er helt greit det. Det er en i det å være demokrati, men dette går liksom litt lenger da, og, og enkeltdemonstrasjoner, ja, men vi har jo sett eksempel på at den lenker seg fast i Stortinget og regjeringsbygg, hen trenger seg in i Stortinget, altså en rammer demokratiske funksjoner, da er det jo et angrep på demokratiet, og det er en aktionsform som jeg ikke tror virke og den er heller ikke grej. og det er en måte å demonstrere på som, som ikke er forenlig med det vi vil kan kalle demokratiske funksjoner. Ok, det
1: var, det var mange punkter, men bare for å ta det helt grunnleggende, da, Berg, gangen er egentlig, og så altså har, har du noen erfaringer som, som viser at denne formen for sivil ulydighet
9: egentlig gangner i klima? Det florerer av på at sivil ulydighet og ikke-valglig direkte aksjon får igjennom samfunnsendring i Arbeiderbevegelsen i Norge, Kvinnebevegelsen, altså bevegelsen for kvinners stemmerett. Jo, men, men med å lime seg fast og lenke seg fast. med har forsøkt, utrolig flinke folk har forsøkt i ti år, og si til politikerne at nå brenner det, nå er det med en total nødsituasjon. FNs klima panel lekk noe ut med en rapport og sier vi har 2 til 3 år på stiller oss om. Uh, regjeringen vise klart og tydelig at de nekter å ta dette ansvaret, noe som av FNs generalsekretær ble kalt for kriminellt. Dette er ikke vårt språk, språk som kommer fra FNs generalsekretær. Og, men men med så vektige argumenter som du da kan vise til, da, uh, ville det ikke nådd lenger ved å velge en annen form for aksjon? Det er jo akkurat det viser, at til tross for at Antonio Guterres, FNs generalsekretær kommer med et sånt språk, til tross for rapportene som legges frem 10 år etter 10 år, så eh viser det at de fortsatt skal leide etter mer olje og gass i en tid hvor alle internasjonale utvalg viser klart og tydelig at vi er nødt til å stoppe akkurat nå.
1: Og, og Stenstrand, selv du fortsatt ikke sitter i regjering da, så er det jo ikke bare sivile som kommer med det argumentet. Nesten hver eneste naturorganisasjon kunne sagt akkurat det samme som Bergstad nå.
10: Ja, da nå har vi nettopp hatt landsmøte i Høyre, og dette spørsmålet var høyt opp på dagsorden, men vi trenger faktisk norsk olje- og gassindustri i en overgang til den nye vi skal bygge, vi kan ikke bare av og så på det nye, det er faktisk ingen fremtid i det, og den situasjonen man har akkurat nå i Europa viser jo med all tydelighet hvor avhengig Europa er av at en stabil leverandør av, av gas. Mm. Men, men, da, du, er i, men ja.
1: du er da mer uenig ja. med ja, tror... FNs klimapanel? En, Nei, jeg er ikke det, uenig
10: med det, men det jeg er uenig i er denne aksjonsformen, og det er det vi er bedt til å kommentere. Og jeg tror for Extinction Rebellion denne aksjonsformen her, ja, det er sikkert mange som synes at dette er veldig bra, men skal en få til endring, så må en faktisk det bredere laget folk være med, og det har vi fått til. De fleste partiene på Stortinget har endret miljøpolitikk, og det går i en retning nå som er bra, men vi kan ikke bare skåre Det som er centralt i vår politik, er jo å omskille samfunnet til en hverdag der vi ikke er avhengig av norsk koldegas, men det er faktisk det Europa skriket nå. Man har faktisk lovt Europa å levere mer. Ok, nå har de gjentatt ja. det flere ganger, ja. men
1: hva er det da Greenpeace, Naturvernforbundet, Naturungdom og andre grupper gjør feil siden dere velger å, å gå til den formfraksjonen som dere
9: gjør? Jeg synes de gjør knallbra arbeid, og jeg synes det er tragisk at det, tross for det knallbra arbeidet de gjør, så blir det totalt marginalisert å ikke lytte til. Jeg vil bare si det at du snakket om det å skru av kranene med en gang. Krav vårt er helt enkelt. Vi må stanse all videre oljeleiting men uh, skal ikke leide etter mer olje i en eskalerende klimakrise. Og FNs generalsekretær har også gått ut og sagt at de aktørene og statene som skal leide etter mer energi. investere i mer fossilenergi nå, det er, de, det er de virkelig farlige radikale. Ikke aktivistene som setter seg i veien for det. Og det er et språk, farlige radikale og kriminelle, et språk fra FNs generalsekretær, som historisk sett har vært forbeholdt krigsforbrydere og diktatorer som nu er förbehållt aktörer som den norska staten och hur många
10: höyre folkvalda politiker på pressgrupper som går till civilliv egentligen med med lite i alla fall det är väljarna våra som gick till valk på med en energi, en en annars politik som vi å stå för med gick till val med på att med ska fortsätta ska ha en oljeindustri i Norge det är väl en del av höyres politik men jag går inte vag på ett program så göra med ska omställa ekonomin men med tränger faktisk de till på ställen som höyre var det partislöfa för men ändring i oljeskatteregimet rätt för valgods har sannolikt tappat en del väljare på det men med vi visst att med vi vill göra ändringar här ejor det med det är ett val på och det det. Så var nog åt vad du äskar det är ett täkt demokrati och det er som er enig med extinction rebellion det fikk ikke det er sånn virker, på, det de fick inte nok röster det är sån demokrati det gör virke och demokrati är man måste vara på och man brukar det lovliga virkemedlen inför bi demokrati och denna kyrsa jag det är fint det lägger sig och massa problem för de som tränger att transportere flygbensin till Gardmon men det är ju inte det som er det mest centrala men klart att få uppmärksamhet men det har sett polisen i arbete og polisen har mer än något annat att tänka på borde vi bruka så stora samhällsresurser på
9: aksjonister. Vi burde bruke de samfunnsressursene på å omstille man har to til tre år på den omstillingen. Og, og det konsekvensene av klimaendringene som olje- og gassnæring påfører oss, kommer til å koste så enormt mye i skader fra de, fra de konsekvensene det her får samfunnsmessig. Vi har 2 til tre år på oss, å omstille samfunnet, og regjeringen og Høyre på sidelinja viser total handlingslammelse, er... som ble betegnet som kvinner.
10: For i uka la vi en tilleggsmelding for Høyre på energimeldingen, som viser masse ny politik blant annet på mer fornybar, mer havvinn, mer av alt mulig. Vi med åpne å få mer vannkraft. Helt
9: kreft, men vi vil lage å stoppe oljeleidinger.
10: Ja, men det er ikke meningen. Ja. Vi, 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 vi vil finne mer gass, og vi vil finne mer olje.
1: Ja. Ok, nå må jeg bryte dere, dere på hverandre. Vi har <høye> Berg talsperson för Extinction Rebellion och Sundung Stensland stadsrepresentant från Högre och justispolitiskt talsperson. Sellom av elbilstinne säger att de önskar och betale med kort när de ska lada elbilen på en av landets många laddstationer så menar bilisternas egen intresseorganisation NAF att det inte är nødvendig å innføre nettopp kortbetaling. Skal du betale for lading i dag, gjør du det gjerne via en app på telefonen, en brikke på nøkkelknippet, eller via en qr kod Kristina Bu, generalsekretær i Norsk Elbil Forening. Dere var ikke nog glad för det svaret fra NAF for dette. Har dere vært og diskutert her i studio før?
11: Ja, vi, vi stusset litt når den pressmeldingen fra NAF kom ut i dag, hvor de sier att det ikke er nødvendig med kortbetaling. Vi har kjempet for det i flere år, och det er jo fordi at medlemmene våre, vi representerer over 100 000 elbilister är helt tydliga på att detta är något de önskar som elbilister. Det är väldigt komplicerat och det tror jag vi är eniga med NAF om att det är komplicerat och lade i dag, men, men att det är en, en teknologi som hör till hur fortiden som NAF skriver i sin pressmeddelning, det förstår vi inte. Men brukar
1: folk kort mindre eller mer än för?
11: Ja, altså, man, til, til morgen i dag for eksempel så var jeg innom 7-11 og kjøpte min uh, daglige cola CRO. Uh, da var det mye tapp... ekstra <laughs> ja, Da tappet jeg med, med mobilen min. Uh, for der ligger det digitalt kort. Jeg tror det er en uh, veldig vanlig og moderne og normal måte å betale for uh, i dag.
1: Annette Berwe, testansvarlig for elbil i NAF, ikke nødvendig med innføring og kortbetaling, sier dere også, og er, har da 7 av 10 elbilister som er uh, uenige, og dere er bilistenes interesseorganisasjon. Hvordan henger dette sammen?
12: Ja, altså først vil jeg si at vi er helt enige med Kristina i at lading må bli enklere. Mm -hmm. Først vil jeg
1: si at jeg som regel alltid har et svar på noe jeg spurt om, så hvis vi går til at jeg har spurt om hvorfor er dere er med det store flertallet bilister?
12: Vi mener at den teknologiutviklingen som vi ser nå på betalingsløsninger går så utrolig fort at vi mener at det å henge oss opp i en betalingsmåte som kortbetaling som vi ser er, er gårsdagens teknologi og dagens teknologi blir for kortsiktig. Hvis vi skal bygge opp en ladeinfrastruktur som vi skal ha med oss fem og ti år fremover i tid minst, så er det viktig at vi ser litt lengre inn i fremtiden og heller ser på hva som finnes av digitale løsninger som
1: kommer. Men alle de digitale løsningene fordrer jo en eneste ting, og det er at du legger inn kortnummeret ditt i appen. Helt riktig. Så hva, hvorfor kan vi ikke bare bruke kortet? på alle ladestasjoner i stedet å gjøre det enklere?
12: Grunnen til at vi mener att den kortbetalingen kan være et mer komplisert ledd å legge til, er spesielt hvis dette her ska ha tilbakevirkende kraft, og de 4000 ladestasjonene som allerede finnes på markedet skal ha ettermontert en kortbetaling. Da mener vi at en felles digital plattform det som man egentlig kan kalle for roaming er veien å gå hvis man ska finne, finne den mest fremtidsrettede løsningen. For jeg vet ikke, er tanken at kortbetaling skal ettermonteres på ladestasjonene som allerede er ute, eller er det ett krav for fremtidens ladestasjoner?
1: Fra testansvarlig til spørsmål, Signe. Vær
11: så god, Kristian. Ja, takk for det. Vi har for det første lansert en roamingløsning for våre medlemmer. Vi har nettopp lansert ladeklubben, så vi gjør det vi kan for å gjøre det enklere for medlemmene våre. Men vi må høre på elblistene når de sier at de ønsker å med kort og at det er enkelt og det er turister som kommer og så videre og så videre. Vi, eh, nå kommer det en ladestrategi fra regjeringen eh, som vi har kjempet fram eh, og där eh, sier vi tydelig til eh, nylig på innspilsmøte at vi mener at det bestilles så snart som mulig krav til alle nye hurteladere og så bør man få litt mer tid på seg til å ettermontere. Eh, men jeg, og det er vel
1: anvendte penger ja, fremfor fordi, å gjøre ladestrasjoner ja, altså, bedre.
11: Er, altså, ikke, jeg føler kanskje at NAF har hört litt for mye på ladebransjen her, for de sier jo at alt er vondt og vanskelig. Men det koster ikke så mye å få på, få på plass kortbetaling. Det koster mellom 500 og 750 000 å få på plass en hurtiglader. Eh, om du betaler 5-10 000 til for å få på en kortløsning, så tror jeg det er vel anvendte penger når, når forbrukerne ønsker det. Så jeg hadde jo håpet at NAF sammen oss kan
12: kjempe for det, å regulere, vi. Vi regulere, regulere med kortbetalingen. Med Den samme undersøkelsen som Kristina viser til, deres jo og også 88 av de som svarte at de ville ha en digital løsning som går på kryss av alle ladeoperatørene. Det er roaming som er en digital felles plattform du velger ladeoperatøren. Elbilforeningen er en av mange som ønsker å knytte en kommersiell tjenested til en sånn plattform. Vi ser i dag at noen er åpne for roaming, men ikke alla. Vi mener at det er heller riktigere og mer fremtidsrettet å legge presset nå politisk på at man må åpne for roaming ikke nødvendigvis at man må etablere kortladding. Da, da låser vi oss til en teknologi som mest sannsynligvis om fem til år ikke kommer til å den prefererte betalingsløsningen. Nei, vi
11: trenger løsninger som fungerer per i dag. EU har dette på dagsorden nå. De foreslår på, som forslag at det skal komme krav om dette fra 2025. Tyskland innfører krav til kortbetaling fra neste år. Dette bør vi også få till i Norge. Og jeg skjønner jo at altså, majoriteten av medlemmene deres de fyller bensin og diesel- hva betaler de med? De betaler med kort. Hvorfor skal det være annerledes for elbilistene? Dette er ikke vanskelig å få til, grunnen til at og vi kan forstå ladebransjen, de ønsker å eie kunden, de ønsker at du skal ha et kundeforhold til dem, men vi, i dag kan man betale med kort på sin gateceller, men ikke på en hurteladestasjon. Jeg tror folk flest synes det er ganske uhørt, og når du sier at 8, -8 i vår undersøkelse ber om roaming, så gjør det ikke det. 88 prosent som vi også er enige om, at det er vanskelig å betale i dag. Det må vi løse, men det må vi løse med. Selvfølgelig å få på plass roaming-løsninger, sånn som vi har gjort med ladeklubben, men vi må også venter, få på plass ladeklubben.
12: Vi er, det er mange som i dag allerede er over på digitale løsninger. Du sier deg selv vant med å betale tjenester med digitala digitale løsninger. Eh, også på SøkOK, bensinstasjoner, så kan du i dag betale med, med app. Se hvor utrolig raskt vi vendet, seg, vendet oss til VIPS. VIPS er jo også alternativ som nå har begynt å komme inn hos, hos ladeoperatørene. Men vi de aller fleste vi, må du ha nettopp den
1: leverandørens app, og det er vel det som alle er litt irritert for. Du kan komme ja. til en, en, en et ladested, er... og så må du da stoppe opp, laste ned appen, legg inn kortnumret, og først da kan du betale, og så har du ti elbilister i kø bak der som Men er irritert. Men det her
12: jeg presiserer roaming er ikke 15 apper til 15 ulike operatører.
1: Nei, men det er virkeligheten i digital...
12: Ja, men roaming, hvis du skal få den digitale fellestjenesten til å fungera, så må du presse på at alle må åpne opp for roaming, så at de tjeneste, digitale tjenestene som finnes i kan snakke med alle
11: ladeoperatørene. Og
1: egentlig så er det jo en der, hvis det hadde gått an å få presset igjennom, for det er ikke sånn du først og fremst er fryktelig opptatt av chipper og magnetstriper og kort.
11: Nei, men altså vi må vi som sagt, vi har lansert dette, og vi er kjempeglade for at dere vi får ikke alle ladeselskapene med på det så det håper vi jo virkelig at vi er veldig glad for at dere er enige der. men vi, det må være mulig å betale med kort, og ikke tvinge folk inn i et kundeforhold. Eh, det er jo ikke sånn for bensin- og dieselbileierne heller. De kan betale med et kort hvis de ønsker det, og det er enkelt det greit, det fungerer på tvers av landegrenser. Det er en helt vanlig betalingsløsning i dag. Vi mener kan at det må være en kort terminal, men du må kunne tappe eh, og betale på en hukklandestasjon.
1: Så får vi se om noen vil la det bli sånn. Takk skal dere ha. Kristina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening, og Nette Berve, testansvarlig for elbil i NAF. Til slutt i Dagsnytt 18. Religion må bli en viktigere del av integrering, mener flere trosamfunn. Nylig kunne vi lese i vårt land at Norges Kristne Råd foreslår at flyktninger bør få tillbud om å bli bosatt i nærheten av en menighet som de tilhører, som innebærer at flyktningene vannkomst får muligheten til å registreres etter trosretning. Arshad Jamil, styrmedlem i ICC-moskeen i Oslo. Dette synes du er ett godt forslag. Del inn folk etter deres religion. Hvorfor det?
13: Ja så Nå skal ikke jeg ta, uttale meg om selv plasseringen av flyktninger, men religion har jo blitt en viktig del av, en god del av Oslos befolkning og Norges befolkningsidentitet. Og da og det gjør jo også veldig mye lettere for folk som skal omhandle og ha med de menneskene å gjøre, om det er på sykehus eller om det er i en flyktningsmål. Mottak, så vil jo det gjøre det litt lettere for dem å forholde sig til det.
1: Men men hvordan integreres man bedre hvis man skal uh, integreres i, en, uh,
13: i et trossamfunn?
1: Er, I og med det er mange forskjellige trossamfunn i Norge, og største parten av Norge er jo ikke så frukterelig gøse
13: ja, altså jeg sa det for 20 år siden med tanke på muslimer da, at hvis man ska få til en bedre integrering, så gir muslimene bedre mer insikt i deres egen religion og trosamfunn. Og jeg snakket i dag, for jeg kom i dag også med katolsk kirke, blant annet. Og det gjøres så veldig med arbeid allerede i dag i trosamfunnet som er rettet mot integrering.
1: Men kan du ikke snarere bli integrert i et parallellsamfunn til det norske enn i det norske samfunnet?
13: Nei, tvert imot. Altså, religioner og trosamfunn oppfordrer jo til, til å integrere seg, som for eksempel islam, så har det oppfordret å lære seg språket i det landet man bor i. Det å for eksempel gå på jobb, ha en lovlig jobb, er en religiøs plikt. Så det å ikke snyte på skatt, det er, det er sånne ting, og folk som har litt lengre botid, har kanske vært gjennom de samme utfordringene, kan jo lettere dele sine erfaringer med folk som er nylig ankommet landet.
1: Riberi Vermoen, direktør eller direktør i snarere integrerings- og mangfoldsdirektorat ja, en, en hjelp inni det norske samfunnet, mener Jamil her, men dere støtter ikke dette forslaget. Hvorfor ikke?
14: Når det gjelder at man skal bosette på grunnlaget av eh, tro- eller religiøs eh, tilknytning, så anbefaler vi ikke det, fordi det er jo eh, dypt personlige eh, spørsmål, som vi selvfølgelig ikke registrerer. På samme måte som vi registrerer jo politisk overbevisning, eh, seksuell orientering, filosofisk tilnærming for den saks eh, skyld, det har vi jo lov til, eller anledning til.
1: Per, per, per i dag, men poenget, og det gjelder jo bare da eh, islam, det er jo mange trossamfunn som mener det samme, at de kan være en bedre hjelp inn i det norske samfunnet, fordi de har vært en del av det norske samfunnet, de forstår også kanskje bedre de som kommer fra et annet land, enn for eksempel et norsk kurs som i første omgang kanskje kan fremstå mer som fremmedgjørende enn inkluderende.
14: Det er helt klart at frivillige organisasjoner både ulike typer interesseorganisasjoner og tros- og livssynssamfunn kan være et godt supplement i integreringsarbeid. Og mange, mange er det også som gjør en fantastisk Men team. Men det, skal, det det bør ikke være førende i bosettingsarbeidet. Det aller viktigste for flyktninger som kommer til Norge er jo beskyttelse, det er trygghet og best mulig utgangspunkt for å starte sine liv i Norge. Så derfor er jo det viktigste når vi da velger bosettingskommunene at det har gode arbeidsmuligheter, utdanningsmuligheter at kommunen gjør ett godt integreringsarbeid.
1: Og ikke og hvis... så opptatt av hvor mange guttshus fra forskjellige religioner som måtte
14: Nei, det, det er vi ikke. Og hvis du skulle ta hensyn til alle mulige sånne uh, slags uh, type, ikke bare religion, men det kan være politisk også, hvis man mm, men ønsker... Men nå holder vi oss til, til religion, da.
1: <laughs> men, men Jamil, ser du problemet med at du fort kan, i hvert fall, turist bli mer integrert i et trossamfunn enn i ett
13: land? Altså, det vi har sett, altså, og okay, ta man det andre først, eh nå sa jeg at evikk eh, uttale meg litt om i forhold til bosettingen for det der er det veldig mange andre faktorer og så klart må man passe på at det ikke blir for mange like mennesker eh, samme sted heller for det kan jo også på lang sikt ha en eh, bivirkning. Eh, men så har jo integrering eh, har jo to dimensjoner. Det ene er jo de nye, eh, våre nylandsmenn som ankommer Norge, og så har jo den generasjonen som vokser opp nå. Eh, det må jo jobbes på to spor parallelt. Eh og trosamfunnet har hatt, tror jeg, veldig mye fokus på identitetsspørsmål, skape trygge rammer, hjelpe de som på en måte kommer til, til moskeen eller kirken, at de får den, og i moskeen og kirken samles jo også folk fra forskjellige sosialag, forskjellige bostedsadresser, forskjellig kulturell bakgrunn, så det blir jo en mangfold i mangfold, og det fører jo også til at de føler sig en liten tilhørighet der, de oppsøker jo gudshus allerede, med en gang de får vite om de som da har en tro. Så å gjemme bort da, og ikke på en måte snakke om religion i, i sin helhet, blir... Det... Nei, men, men bare for å forstå det riktig, altså, hvor stor
1: rolle skal da for eksempel en moské som du selv tilhører da egentlig ha?
13: Nå skal ikke en moske overta myndighetenes arbeid. Eh, og så la det være sagt også at den beste integreringen skjer eh, når man sitter sammen med sin etnisk norsk nabo og tar en kaffe. Så det er fadderordning, foreslo jeg for noen år tilbake. Eh, men så har jo det her med eh, la meg ta et eksempel, for eksempel.
1: Det, det er veldig kort tid igjen, så jeg vil ha Ribergående å svare.
14: Ja, ja, fordi det, 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 hvorvidt et, et trosamfunn bidrar til integrering, eller hemeintegreringen, det, det er ikke gitt. Og forskningen eh, gir uttrykk for at det er en rekke forhold som kan bidra til både av hemme, men også til integrering. Og det vill jo blant annet avhenge av hvis man bruker veldig mye tid i det religiøse trosamfunnet, så kan man gå glipp av andre sosiale aktiviteter som kan være viktige for integreringen. vad trosamfunnet forfekter av verdier vil ha betydning, blant annet knyttet til likstilling mellom kjønn og barns rätt det heter. Det kan også være slik at, at et trosamfunn kan skape en avstand til majoritetssamfunnet, og at det lett kan bli da vi og dem. På den andre siden så kan trosamfunn være brobygere in i det norske mm. samfunnet. Skulle
1: veldig gjerne hørt noen svar på deg, men så ser jeg på klokken og ser at det klarer vi ikke uten å gå utover våre grenser, så jeg må si takk til deg, Yashad Jami, styremedlem ICC Moskéen i Oslo, og Liberiber Moon, direktør integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Odd Nytrønn var ansvarlig for dagens sending. Jens-Jørgen Damru tok seg tekniske. Jeg heter Espen os Vi er tilbake en ny sending i morgen, samme tid, samme sted, nesten. På TV går vi NRK 2 i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.